0: iglesia bienvenidos con todos gracias otra vez por venir a estudiar del libro de marcos y hoy vamos a estudiar vamos a leer del marcos capítulo 1 versículos 29 al 34 que okay, vamos a orar primero oh, dios padre enséñanos Hoy día, por favor, enséñanos de ti, de tu grandeza, de tu majestad, de todo lo eh, que tú eres. Gracias Dios por este regalo de tu palabra. Amén. Amén. Ok muy rápido para resumir el contexto en los versículos anteriores vimos ayer la autoridad de cristo en enseñar y su poder sobre los demonios y continuamos hoy en los versículos 29 al 34 29 dice tan pronto como salieron de la sinagoga jesús fue con jacobo y juan a casa de simón y andrés la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponían sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que parecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios. Pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. ¿Qué, ¿Cuál es nuestro primer paso? La observación. Unas bueno, preguntas entonces. ¿Qué personajes participan en este relato? Jesús, Jacobo, Juan, probablemente Simón y Andrés, la suegra de Simón y muchos de la población, dice la población entera, un montón de gente. ¿Qué dice el pasaje? Bueno, otra vez, permítanme revisar estos versículos con ustedes, haciendo unas pequeñas observaciones. Versículo 29, dice, tan pronto, tan pronto, esto pasó el mismo día que había enseñado con autoridad en la sinagoga y había expulsado al demonio. ¿Cuál día? 1.27 nos dice, el 121 dice el sábado. El sábado. Versículo 30, dice la suegra. ¿Suegra? ¿Qué se implica que Simón Pedro tenía una suegra? Estaba casado. Una observación, un pensamiento me viene a la mente. Si Pedro, el, el primer papa de la iglesia católica romana... Si él estaba casado, ¿cómo es que se prohíben ahora los curas y sacerdotes y obispos y papas que se casen? Parece, me parece, una gran contradicción. Pero también, también, ese versículo, ¿por qué se lo dijeron a Cristo? Hmm, debe ser que creían en su poder de sanar. Versículo 31, 31, esta vez Jesús demostró su poder al tocarla, no al hablar con ella, pero el resultado todavía era so sorprendente y milagroso, se sanó al toque. En los versículos 32 y 33 vemos la palabra al atardecer. ¿Por qué? Porque qué en esa hora? Fue el sábado hasta la puesta del sol. Entonces la gente ya ya estaba listos a llevarle a los enfermos. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que se enteraron tan rápidamente? Y según el versículo 33, no era solo uno o dos. Dice, la población entera. Quizás fuera la publicidad... Boca a boca, dice en versículo 28, su fama se extendió rápidamente. ¡Wow! Y en versículo 34, vemos que Jesús, bueno, él, él trabajó mucho sanando a los enfermos, expulsando a los demonios. Que buenas pequeñas observaciones nada más. Y, y pasamos ahora a la interpretación. Y notemos, no vamos, otras, no vamos a sacar una interpretación y aplicación de cada una de nuestras observaciones. Muy a menudo, no vemos algo inmediato o útil en lo que leemos en tal pasaje. Pero con tiempo, con muchas lecturas de las Escrituras, el Espíritu Santo usa este. Conocimiento, junto con toda la Biblia, para construir en nosotros un entendimiento más profundo, más amplio. Nunca, nunca, nunca es una pérdida del tiempo meditar en la palabra de Dios. Entonces, la interpretación que nos revela sobre nuestro Señor... Jesús no solo, tenía, uh, no solo tiene autoridad sobre el mundo espiritual, los demonios, como, como lo vimos en, en el pasaje previo, sino también sobre el mundo físico. Él puede sanar completamente. ¿Quién más? ¿Quién más tiene tal poder? Nadie. Jesucristo siendo tan poderoso, otra interpretación y observación. Jesucristo siendo tan poderoso, no o abusa de esta autoridad. La usa con amor, con misericordia, no, no aprovechándose de los demás. Hmm. Entonces, digamos uh, a la aplicación y otra vez tengo dos ideas idea número uno una oración gracias Dios por su misericordia y amor mostrados en mi vida por su poder mostrado, demostrado en mi vida y número dos una pregunta como cómo cristiano como discípulo de Jesucristo las muestro un amo y, y una, un, un amor y una misericordia así a mi familia a mi prójimo a los necesitados les les muestro estos características estas características de Cristo o no Hmm. Bueno, es una buena pregunta. Entonces, para mí la aplicación hoy día, una oración de gratitud y una pregunta. Una pregunta de, de lo que yo estoy usando y, y poniendo en práctico los, los dones de Dios. Bueno, oremos, oremos. Oh, amado Dios. Tú, Dios, tú eres la fuente de amor, de misericordia. Los vemos en tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos. Gracias por amarnos tanto. No lo merecemos. Y por favor, perdónanos. Perdónanos por no reflejar bien este amor en nuestras vidas. Todos los días nos, nos das oportunidades de hacerlo y a veces... No las vemos. A veces las rechazamos. Rechazamos. Padre, hemos pecado. Pero nos has dicho que, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Te pedimos este perdón y que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros para, para capacitarnos. A amarnos unos a otros. A ti, oh Padre, a ti Dios sea la gloria. Amén y amén.